0: Roda sonora número 15 marzo 2019
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro número 15 de la revista Arroba Sonora. Ya llevamos un montón de años con todos vosotros y si nos dejan, como dice la canción, vamos a seguir aquí, al pie del cañón. Recordad que esta revista está editada por el CTI, que es el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en la Antiguo Ciudad, y que está grabada en los estudios del Servicio Bibliográfico de la ONCE, en el SBO. Y nosotros que estamos aquí para cumplir con un propósito, que es teneros informados y entretenidos. Antes de dar paso al sumario de contenidos... Quiero que nos conozcáis, por si tenemos algún oyente nuevo, oye, que, que nunca se sabe. En la parte técnica tenemos a dos compañeros, a Ana Tubert y a Juan Rodríguez. En la lectura de los textos y las noticias nos acompañará Paloma Martínez y aquí delante del micrófono, como hace ya unos cuantos años, Estela Landroe dicho esto, lo mejor que podemos hacer es irnos a escuchar el sumario de contenidos que os va a acompañar durante los próximos minutos. En la pista número 2 podéis escuchar nuestra sección de Al Microscopio. Ya sabéis que cada trimestre... Traemos un cacharrito, un aparatito y lo destripamos para todos vosotros. Os contamos sus ventajas, sus inconvenientes, en fin, todo lo que consideramos interesante. En esta ocasión le ha tocado el turno a un anotador con línea braille, que es el Orbit Reader 20, que lo hemos traído y que con dos amigos y compañeros vais a conocer lo que da de sí. En la pista número 3 tenemos nuestra sección de noticias, lo que nos ha parecido más curioso, más interesante y que se ha podido encontrar en las redes sociales en el último trimestre. En tres palabras, esa sección que con la ayuda de Paloma Martínez nos informa de noticias curiosas. En la pista número 4, en nuestra sección hoy hablamos de os vamos a informar sobre los asistentes virtuales y sobre todo también sobre los altavoces inteligentes, tanto el de Amazon como el de Google. En la pista número 5 tenemos eh, que darle paso a una sección que nos encanta, ya lo sabéis. Arroba Responde, es el turno vuestro, el turno de los oyentes y además daremos respuesta al ganador del concurso de hace tres meses proponíamos una pregunta nos habéis dado un montón de respuestas y vamos a conocer quién ha sido el ganador de ese lector de etiquetas Leo que nosotros sorteábamos y en la pista número 6 ya os diremos adiós, nos despediremos hasta dentro de tres meses pero para eso todavía queda mucho ponedos cómodos
0: porque despegamos Escríbenos a arroba sonora.11.es arroba Al microscopio.
1: Bienvenidos a nuestro microscopio de Arroba Sonora. En esta ocasión contamos con dos invitados de lujo, con José Luis Lorente, muy buenas. Muy buenas. Del Departamento de Investigación y Desarrollo de CTI y con Adolfo Fernández, muy buenas Adolfo. Hola, muy buenas. Que él nos va a ayudar como usuario a conocer un dispositivo que os vamos a presentar. Se llama Orbit, es un anotador con línea braille. Lo vendemos en CTI desde hace aproximadamente pues un par de meses. Par de meses sí. Y tanto José Luis como Adolfo lo conocen muy bien, José Luis casi desde sus comienzos, y Adolfo ha estado echándole muchas horas como usuario, si me permitís la expresión, trasteándolo. José Luis, ¿cómo comienza este proyecto de Orbit 20?
2: Pues realmente es el hijo de la formación de un grupo de trabajo que se llama Transforming Braille Group es un grupo internacional formado por instituciones fundamentalmente de ciegos y algunos colaboradores de tecnología, ¿no? Objetivo, fundamentalmente, que pretendió este grupo y siempre lo ha mantenido como objetivo principal. Producir algo para leer Braille y recuperar la lectura Braille de toda la vida. Ya sabéis que uno de los problemas que tenemos con el Braille llamémosle electrónico de alguna manera, efímero como se le quiera llamar, ¿no? pues tiene un problema y es que el alto coste de la celda braille pues limita mucho el abaratamiento final del dispositivo. ¿no? Pensemos que una simple celda braille de cualquier línea braille puede estar en torno a los 60 euros, aunque parezca mentira, todavía estamos en esos niveles. Entonces, el Transforming Braille Group realmente lo que quiso es diseñar en un dispositivo básico, conseguir dos, dos cosas muy concretas. Uno, la parte de lectura Braille, o sea, la celda Braille como unidad de lectura, que fuera una celda de nueva tecnología lo más barata posible. Y dos, conseguir un equipo muy sencillo para garantizar la lectura de Braille electrónico. Un poco con el objetivo también de quitarse de medio la altísima producción de Braille en papel. ¿no? Estos fueron los dos objetivos básicos.
1: Y después de esos objetivos, ¿qué se
2: consigue? Se ha conseguido demostrar que efectivamente, después de, bueno, este grupo que yo os decía, comenzó a trabajar...
1: Esa era otra en, de las
2: cuestiones, sí. Eh, ...en 2011 aproximadamente, y inició un estudio decisorio final sobre el 2000, mediados del 2012, donde se examinaron cerca de 60 proyectos en el mundo que tenían que ver con algún tipo de nueva transformación para crear una celda Braille. Entonces... Al final quedaron dos eh, posibilidades y finalmente se ha escogido la que ahora podemos disfrutar un poco en el orbit, que es una tecnología mezcla electrónica y magnetismo una, una celda electrodinámica que tiene una ventaja y algún pequeño inconveniente, pero bueno, más bien ventajas Este tipo de celda, una vez que, eh, digamos, presenta la información del carácter Braille pues este queda fijo, podemos no como con el sistema de los bimorfos, eh, podemos observar que un carácter es flexible, ¿no?, de alguna manera. En esta nueva tecnología el carácter es realmente fijo, podemos apoyar el dedo tan fuerte como queramos, sin miedo a estropear el sistema. Y eh, la otra ventaja es que no va a consumir energía durante el tiempo en que la información se presenta en pantalla. Por contra, pues es un poquito, bueno un poquito, bastante más lento si se quiere, en contra de la tecnología del bimorfo Prácticamente podemos decir que en un milisegundo en dos milisegundos tenemos toda la línea en un, De una línea moderna de bimorfos Con la información presente Y aquí para obtener 20 caracteres pues necesitaremos Más o menos medio segundo segundo, un segundo Pero bueno, esos tiempos dependen también De la dinámica de trabajo que uno quiera En el acceso a la información Como comprenderéis, para leer un buen libro Nos sobra tiempo Mucho tiempo diría yo ¿Nos
1: puedes hacer una descripción, José Luis, de cómo es este dispositivo?
2: Para los que tengamos en mente, por ejemplo, algo que, que nos pueda venir a recordar un poquito el tamaño, pues pensemos en un Braille Light, si lo recordamos. Hubo un Braille Light eh, que era un producto de Blaze Engineering, eh, que era como un braille hablado con línea braille, para los que no lo hayan tocado en la vida, y viene a tener más o menos pues, esa dimensión, unos 18-20 centímetros, por ejemplo, de de largo por 10-11 de ancho y unos 3 de alto. ¿no? Es un paralelepípedo bueno con poco peso, no llega al medio kilo, y que en su cara superior tiene un teclado de ocho teclas Braille tradicionales tipo Perkins y un pequeño digamos, rosetón o cursor, bueno, grupo de cursores, vamos a llamarles, teclado de, de cursores. ¿no? En la parte inferior de esa cara superior, o sea, más cerca al usuario, dispone de este tipo de celda braille nueva, con 20 caracteres, a cuyos extremos hay dos teclas, digamos, de balancín para hacer que la línea avance o retroceda, tanto por la derecha como por la izquierda. Viene a ser más o menos grandes rasgos esa descripción del producto.
1: ¿Tenemos la posibilidad de trabajar con tarjetas de memoria?
2: Tiene una tarjeta de memoria fundamentalmente de hasta 32 GB de una tarjeta SD que es donde realmente vamos a poder almacenar o trasladar los textos que queramos leer, o los que editemos por nosotros mismos o los que podamos volcar desde un ordenador o copiar a esta tarjeta desde otro dispositivo. Uh
1: -huh. Tenemos a Adolfo como usuario uh -huh. muy calladito escuchando a José Luis, uh, por supuesto pero me gustaría que nos eh, comentaras eh, como usuario a grandes rasgos no nos podemos tampoco centrar en cada una de las cosas que podemos hacer con el Orbit 20 pero como usuario Adolfo ¿qué podemos hacer?
3: partimos de de mi opinión que es quizá un tanto entusiasta y vamos a valorar los pros y también los contras que los tiene ¿no? la simplicidad la simplicidad puede ser un inconveniente o un inconveniente ¿no? o una desventaja según se mire en este caso, por ejemplo, bueno, es una ventaja porque gracias a la simplicidad consiguen vender este equipo a un precio, bueno, más asequible que, más que nunca, o sea, no, no nunca ha habido una línea braille tan barata que ofrezca estas prestaciones.
1: Para aquellos que no lo conozcan, estamos hablando para afiliados a la ONCE sí. de un precio de 645 euros.
3: Esto es, frente a los mil y pico que cuesta ahora mismo una Focus 14. Que sí, es verdad que es otra tecnología, es otro diseño, más elaborado, lo que tú quieras. Pero aquí tenemos Braille a 645 euros, ¿no? Bueno, a ver. ¿Por qué me cae bien este equipo? A mí me cae bien este equipo, primero, porque es pionero. Es decir, hace muchos años que no se hacía nada respecto al Braille que rompiera el mercado del bimorfo. Que era lo que, precisamente, lo que decía aquí José Luis sobre, sobre el, el, el abartamiento. Bien en segundo lugar pros, seguimos con los pros se puede leer perfectamente en cualquier parte el punto es un punto muy confortable porque es lo más parecido sería pues, el punto que se puede leer sobre un plástico gordo es decir, es un punto rígido es un punto muy real, no se hunde lo que decía antes José Luis y que bueno, puedes tomar notas y puedes sobre todo leer, leer ...cargarte aquí... ...no Quijote. sé... ...el Quijote... <risa> ...Crimen y Castigo y, y... vamos... ...hay capacidad de sobra para, para esto... ...desde el punto de vista del lector autónomo... ...y luego... ...tiene la enorme ventaja... ...de la conectividad... ...ahí vaya... ¿eh? ...que... ...es importante... ...tienes además... ...una línea que... ...puedes conectar con Android... ...con el iPhone... ...con el ordenador... ...yo personalmente lo he probado con... ...en Windows... ...con NVDA... Con VoiceOver lo he visto trabajar, no lo he probado directamente. Y con Android sí, lo he probado en mi, en mi móvil, con Talbac Y bien, va, y con Josh. Va, va muy bien. Y con Josh también va bien, sí. No, no lo he probado con Josh, lo he probado con NVDA, pero vamos. Va, conecta muy bien, muy rápido. Tiene dos tipos de conectividad, que es, es muy interesante. Es Una es la conexión hacia afuera, es decir, con equipos vía Bluetooth o USB. Y luego puedes trabajar de modo autónomo, puedes cargar los ficheros. Entonces tú tienes la conexión, la HID, que es la típica de recibir desde fuera. Y luego puedes trabajar como una unidad. Es decir, tú conectas esto vía USB al ordenador y pasa a ser una unidad, ya está. La ves como una unidad. Entonces copias, pegas, quitas, pones. Para mí estos son los pros de esta línea. Los contras la simplicidad, es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, a ver, el primer contra que le podemos poner es el siguiente, y es perfectamente audible, así que vamos a escuchar cómo arranca, ¿vale? Esto. Ese ruidito. Si todas las 3 de la mañana te despiertas y quieres leer y tienes a alguien durmiendo a tu lado, puede que te diga, Oye, lee a otra hora, ¿no?
1: Eso no es ni más ni menos que los puntitos Braille
3: apareciendo en la línea. Esto es lo que tarda en refrescar la línea Braille. Otra. Otra. Así. ¿Te da tiempo a recuperar? ¿A leer? Tu... Sí, te da tiempo. Puedes leer mientras se va reconstruyendo la línea. Yo he visto muy buenos lectores de Braille yo desde luego no... No soy tan bueno ni mucho menos Y hombre, habría que correr mucho para, para tener que esperar A que la línea recupere Y poder leerla íntegramente
1: Ese es uno de los contras sí. A mí personalmente La verdad es que es uno de los que me echó para atrás Cuando llegó a mis manos y dije Uy, a mí esto del ruidito Me acaba poniendo un poco nerviosa
3: A mí es que me gusta hasta el ruido Pero bueno, eso, eso es, <risa> es una cosa ya mía <risa> Y, bueno, y eh...
1: ¿estás de acuerdo con Adolfo, José Luis?
2: Bueno, es, 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 es verdad que eh, al principio, lógicamente, si tienes... Hombre, a mí no tanto, ¿eh? Yo desde que eh, empecé a trabajar con dispositivos cifrotécnicos, especialmente en líneas Braille, pues os recuerdo que la primera línea seria que hubo por aquí, eh, era una línea que se llamaba Braille Window, que era de la firma alemana Sonner, ¿no? y tenía exactamente este mismo ruidito es decir, cada punto, sí. no cada celda sino cada punto, era un, un concepto de solenoide, que es, no es nada más que una bobina parecida a un timbre ¿no? aquello se activa y dispara el punto hacia arriba y claro, sí. cuando topa arriba pues tienes un ruidito por cada punto, ¿eh? y cada punto por cada carácter que va andando entonces, lo primero que me vino a la mente fue realmente, va, un hora el window como volvemos al pasado ¿no? Sí. pues sí, desde ese punto de vista es volver al pasado y efectivamente pues hombre, no es muy desagradable, pero no. si no existiera, evidentemente sería mejor. Porque la otra pequeña pega que podemos aducir es que trabajando 10 o 12 equipos de este tipo juntos, por ejemplo en un aula o en tal, puede ser un poco sí. rumoroso. ¿no? Hombre, bueno, Tampoco manteca, pero... es exagerado, ¿eh? ¿eh? Pero, pero bueno, esas. es... es, esa es... La, es una no. característica de esta tecnología. Puedes ir en
3: tu autobús, en el metro, leyendo tranquilamente y nadie
2: se va. Hay a decir. gente con auriculares
3: que hace más ruido, ¿no? Incluso... Sí.
2: <risa> ya lo creo, lo pues, sí, Pero bueno, un bimorfo, evidentemente, pues oiréis un pequeño saltito de cambio, pues no sé, un cuarto a lo mejor del sonido que emite un simple punto. Y ya está. ¿no? Ahí sí es verdad que se nota esa pequeña diferencia. Pero no es en nada desagradable. ¿eh? Al final, eh, tú te acostumbras perfectamente al sonido y viene a ser casi como un amigo. O sea, cuando te da el acuso de recibo de, de que ha terminado de leer, de que está leyendo, de que está trabajando, incluso si lo tienes, digamos, en segundo plano, pues de repente oyes más a la línea que a lo mejor al, al propio... El lector de pantalla, ¿no? Digo, pues, anda, mira, ha llegado algo o ha hecho sí, algo porque sí. efectivamente me avisaba avisado antes la línea que a lo mejor el resultado de que haya un mensaje o cualquier cosa de estas, ¿no?
3: Luego, ¿sí ya crees? os digo que no, no, no es desagradable en absoluto. Podemos seguir con los contras. Sigue, sigue, a mí esto me
1: gusta.
3: Los contras, veamos. Bueno, a ver, no tiene enrutadores de cursor esta línea, este equipo no cuenta con los enrutadores. Es decir, los switches que hay encima de, lo, de las celdas Braille que son tan útiles a la hora de editar. Estaría bien que los tuvieras, sí, pero ya no serían 600 euros. Es lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, en rotadores no tiene. Puedes mover el cursor con las flechas, con el rosetón que tiene arriba. Entonces, si vas, vas moviendo el cursor para editar lo que quieras, ¿no? Y tal. Bueno, Contras. Hay una cuestión que deriva de su simplicidad sí. y que acarrea una molestia. La molestia puede ser soslayada dependiendo del bueno, del nivel de exigencia que tenga cada uno Y lo que quiera meterse en esto Pero vamos a ver, si tú estás leyendo un libro en Braille Y cuando hablo de Braille me refiero al Braille literario Al Braille que se produce en el SBO en el, Que se puede bajar de la biblioteca digital El Braille de toda la vida
1: El formato braille que todos forma, conocemos
3: El formato braille, sí Bueno, entonces imaginemos que tú estás, te has descargado un libro Lo tienes aquí dentro de la Orbit, estás leyendo esto y quieres escribir un texto para luego poder leerlo en el blog de notas de windows, pongamos, que no es bra. Bueno, para hacer esto tienes que entrar en el menú, entramos en el menú y cambiamos la tabla braille eh, que estamos usando para poder escribir en ANSI. La tabla braille que maneja es una y no es independiente de cada fichero que utilices es decir, si tú cargas un BRA y tienes la tabla de 6 puntos cargada leerás ese BRA perfectamente pero si tú tienes la tabla Ansi cargada la tabla de 8 ocho, de ocho puntos la del BRA computarizado pues no leerás ese BRA perfectamente cada vez que quieras leer un tipo de fichero
1: tienes que, de tienes que
3: cambiar de tabla y eso es algo que la gente tiene que saber antes de decidir meterse en esto para cuando la vea o la quiera adquirir o lo que sea entonces esto de momento es así, no hay una transcripción automática, automática porque Orbit Reader 20 no convierte nada en nada, filtra, pero nada más. Si me equivoco, José, Luis, no, no, por favor. no está muy bien. Entonces, pasa esto: que si tú quieres escribir un texto para leerlo en el blog de notas, tienes que tener muy claro la tabla que quieres utilizar y, por supuesto, el valle que quieres utilizar, que ha de ser el valle de 8 puntos. Es decir, si quieres que JAUS lea bien los 7 niños jugaban con las cigüeñas y no lea cosas raras, pues tienes que asumir que vas a escribir en varilla de 8 puntos. Es decir, la L de los, pues tiene que ser los puntos 1, 2, 3, 7. No el 4, 6, 1, 2, 3. Perdonad, pero yo esto lo digo porque... No sé. me
1: parece interesante porque puede haber usuarios Hay que, que trabajen libros no. de la biblioteca y que intenten leerlos y digan pues no, me los está transcribiendo bien
3: claro, y este para mí es un bueno, es un inconveniente bueno que deriva de la simplicidad del equipo luego en cuanto a la edición de texto pues una edición simple que cuenta con copiar pegar y cortar y buscar si buscas en un fichero un, en un archivo grande habrá un momentito de espera porque el procesador es pequeñito ...también el consumo es pequeño... ...o sea que la batería aguanta... O ...tiene una autonomía... ...yo creo que más que razonable... ...en definitiva pues... ...el que quiera braille en los dedos... ...y llevárselo... ...y para, para leer... ...y para tomar notas puntuales... ...pues... ...es un aparato magnífico... ...inconvenientes los tiene... ...claro que los tiene... ...pero la idea me parece tan buena... ...y sobre todo es tan pionero... ...tan fresco... ...crear una nueva patente sobre líneas Braille en un, es un mercado minoritario, no lo olvidemos no y que alguien se dedique a pensar en la forma de crear un, un Braille electrónico distinto y que eso lo materialicen en un aparato me parece muy grande entonces, lo que, lo que puedo decir de este aparato.
2: José Luis sí eso es solo el principio ¿eh? o sea, tenemos el Transforming Braille Group ya os digo que pretendía aunar todos esos dos objetivos o esos dos principales en un elemento, digamos, comercial, al menor precio posible. ¿En el futuro qué va a pasar? Pues evidentemente están recibiendo mucha información de los usuarios. Uno de los temas que ha hablado Adolfo, pues lo ha remarcado muy bien, es el tema del curso rutin. ¿no? o sea, cuando estamos, o de los Perdona que se me escape a mí en inglés, pero algunas veces esas palabras de los manuales se nos sí, sí. pegan tan profundo que algunos... Es el pequeño interruptor que tenemos todos o que tenemos en muchas celdas Braille y que lo que realizan es una llamada de atención al programa para desplazar el cursor a esa posición concreta y poder editar, borrar de forma rápida. Claro, eso en los sistemas de edición es tremendamente importante. ¿no? Pues es posible que versiones nuevas del futuro incorporen pues, este... Sí. Nuevo, eh, nueva característica en esa celda de hecho yo he visto ya algunos equipos que tienen una tecnología similar y que la incorporan desafortunadamente ese equipo tiene tecnología de seis puntos solamente en la celda y aquí tenemos ocho puntos los ocho puntos para nosotros es absolutamente ya importante porque si pensamos en temas como las matemáticas la química la sí. física la estadística en fin los lenguajes o las simbologías importantes necesitamos más allá de seis puntos para calificar perfectamente un carácter no,
3: no, no hemos hablado perdóname no, sí, es, no hemos hablado sí. del teclado
2: braille teclado braille, es el teclado una de las braille cosas es, que yo he ponido un pequeño negativo es, a ver, es
3: para los que para los que estáis familiarizados con el braille hablado familiarmente incómodo no O sea, es decir no es una maravilla yo lo encuentro más cómodo que el teclado del braille hablado porque las eh, las teclas son eh, un poquito más pequeñas o, más pequeñas y ovaladas
2: eso es pero necesita esa mayor precisión y posición de los dedos. Pero eh, sí. Eh, si, si uno se desplaza un poquito, el braille hablado lo perdonaba, aquí no.
3: Digo, no es ruidoso. No. Esto es. Sí, la otra hola. posición que... Hola, hola. O sea, no, no es el, excesivamente
2: ruidoso. Que el usuario puede percibir rápidamente es que los puntos 7 y 8 no están tampoco en una posición verdad? muy ergonómica. Es ...están situadas a la izquierda y a la derecha del espaciador... ...y eso, en principio, pues se hace un poco tedioso. ¿Por qué se ha hecho así? Para evitar que fuera el equipo eh, más grande, más, más largo en principio, ¿no? Pero hubiera sido un poquito más ergonómico. Eso lo, lo, lo dicen muchos usuarios, lo decimos... ...yo también lo digo, ¿no? Pero bueno, este es el primer ejemplo de una tecnología nueva... ...y de la que la firma desarrolladora, en este caso... Orbit Research pues está tomando muy buena nota, lo digo por los comentarios que voy oyendo, las preguntas que ellos también van haciendo como expertos y sobre todo las preguntas de qué habría que hacer para mejorar el equipo ¿no? eso te da una buena idea de que el futuro de la firma puede ser interesante y los productos futuros pues mucho mejores o mucho más potentes incluso que el actual Pero bueno, esto era... en cualquier
1: caso el objetivo primero que es el que hablábamos al comienzo de esta charla, José Luis, que era conseguir braille a bajo coste sí. y un producto todo, todo, sencillo está más que conseguido. Más que conseguido, sí, en sí, mi opinión, y sí, sí.
3: desde luego está muy conseguido. Sí, porque tú puedes permitirte... Eh, imaginemos, tú quieres escribir braille literario, tú puedes escribir braille literario y leerlo. Otra cosa luego es cuando lo quieras sacar de aquí, pero puedes hacerlo. Puedes estudiar música con esto, puedes leer idiomas con esto, puedes leer matemáticas... O sea, Ahí claro. no hay código, eres tú claro, el código, eres tú, el código ¿no?
2: tú escribes claro. 6, 8, en la tabla que tú quieras Y cuando ese fichero Sea de nuevo, digamos Leído, te encontrarás allí Lo que tú realmente has escrito otra cosa es lo que decía Adolfo hace un ratito, si la tabla en ese momento es justo la que no debe, porque fue, has cambiado la tabla con respecto al momento de cuando tú escribiste, es posible que algunos signos, fundamentalmente, tampoco son muchos, son los signos diacríticos, los acentos, los que conocemos un poco la tabla asti y ansi, pues sabemos dónde están los problemas. Él ha puesto cigüeña aposta, por claro, ejemplo, por la y claro. etcétera, que es la que nos haría, no es ilegible, pero quedaría feo.
1: ¿Y en qué formatos podemos leer con el Orbit 20?
2: Pues en principio ficheros TXT, o sea, puros de toda la vida, o sea, asti de oliva, como nos gusta decir a nosotros, Puro de oliva, formados o grabados a lo mejor en determinados códigos. Pero vamos, fundamentalmente hay que pensar en eso, en puro TXT y nada más. Puro TXT significa también puro bra, puro BRF, lo habréis oído alguna vez. Pero vamos, ficheros braille. ASCII. Si queremos
1: exportar un documento de Word...
2: Si queremos exportar un documento de Word... ...aquí no se va a leer. ¿Por qué? Porque no es un TXT. Si queremos hacerlo y leerlo aquí... ...tendremos que grabar ese fichero Word... ...como TXT. txt. Y luego cargar aquí la tabla... Eso es
3: la tabla. ...de Braille computarizado para leerlo correctamente.
2: ¿Cuántas
1: tablas tendríamos?
2: Dos exclusivamente, para España, quiero decir... ...digamos la tabla ASCII tradicional... ...para leer los antiguos libros Braille de toda la vida... Y la tabla ANSI, que es la que normalmente ahora está cargada por defecto en cualquier eh, línea braille o dispositivo moderno. Uh -huh. Incluso también en el Orbit, ¿eh? la tenemos. Pero bueno, hay que leer esos ficheros antiguos y no hay otra posibilidad si eh, no es cambiar la tabla en el propio dispositivo o que los ficheros que te den a leer estén ya transformados. Pero bueno, no hay una herramienta, digamos de la que disponga Orbit en este momento para hacer ese trabajo.
3: Tenemos el Unicode, el UTF-8. Sí,
2: ¿También? son formas de codificar la información para leer textos. Lo ¿no? que Pero, le llega, ¿verdad? Lo que le llega. Pero fundamentalmente, solo esta máquina puede leer libros, digamos, sin complejidad. En texto ASCII o ANSI estándar. Puro, sin comandos de control o No, no pensemos en Word, RTF no, no, no. En fin nada. En
1: lo que estamos abundando durante todo el tiempo sencillez, sí.
2: sencillez sencillez
1: Y que además nos permite Tomar notas en cualquier lugar Leer en cualquier situación Y tener a, a la mano pues Nuestro papel y nuestro boli Lo que era antes un braille hablado No es exactamente igual Porque este es un braille solo El hablado no, 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 <risa> no, no nos no habla pero en fin, para todas aquellas personas que conozcan Braille Que les guste el Braille Que sepan utilizarlo Y que todavía les guste, por ejemplo Como a los tres que estamos aquí Porque yo estoy segura que José Luis Aunque no le hace falta, algo se le braille Sí, seguro, seguro. O sea, A todos aquellos que nos guste el Braille Pues vamos a disfrutar mucho De este Gracias. dispositivo aunque tenga sus pequeñas desventajillas que aquí Adolfo y José Luis las han plasmado pero sobre todo no como una crítica sino no. eh, para que todos aquellos que podáis adquirir este dispositivo las conozcáis y nos quedamos con ese ruidito adorable Adolfo, al final nos va a acabar gustando a todos
2: hay una funcionalidad que no hemos hablado aquí mucho de ella ¿no? pero esa superconectividad vía bluetooth es decir sin cables etcétera con un teléfono inteligente es algo realmente muy importante es grande ¿eh? porque podemos manejar el, un, un teléfono android o trabaja muy bien además, ¿eh? pues trabaja maravillosamente teniendo un conexión. equipo así con
1: esa conectividad no necesitamos tener conectividad con internet uh -huh. ni con nada no. directamente nos conectamos a través y tiene, de nuestro del, iphone y luego o que nuestro tiene, android tiene
3: una, una capacidad curiosa que es que te permite escribir en un buffer y enviárselo al móvil de, golpe. Al, de golpe chum entonces tú vas a mandar un... hombre, en WhatsApp no sé, igual es demasiado no. breve, pero cualquier documentito y luego lo, lo puedes corregir, editar en el, la línea y... zas enviarlo de referencia. Y se lo mandas como si lo hubieras escrito de golpe. Yo qué cosillas. Tiene cositas, tiene cositas. Interesantes. Pero vamos, aquí una de las cosas es que con el, los
2: nuevos chips de los Bluetooth 4.0, etcétera la conexión, por ejemplo, es prácticamente instantánea. Sí. En el momento en que uno enciende el equipo o el iPhone, ya estás conectado. O sea, esas pérdidas antes de señal que teníamos o de enlace que teníamos con algunos dispositivos, en este la cosa es muy robusta. Funciona muy bien, ya os digo, y existe la posibilidad para el que le guste el tema del sonido, pues gracias a esa conectividad, leer ese documento pues a través de la síntesis de voz del propio teléfono, ¿no? por ejemplo. Pero bueno, este dispositivo pensemos que es Braille exclusivamente para recuperar y avanzar en la lectura Braille y es como se ha concebido. ¿no? Esto es una posibilidad muy interesante en la conectividad pero es parte ya del uso de dos dispositivos.
1: Pues nos quedamos con esos detalles, la conectividad, la versatilidad y, el y la sencillez y el ruido. Adolfo. Venga, dale, dale. Me
2: encanta, me encanta. Vos, me encanta el, el...
1: Adolfo es un ferviente defensor del Orbit, eh. O pues si alguien le ha quedado duda.
3: No, pero bueno, sí, sin vendérselo a nadie, pero hay que asumiendo los pros y los contras, pero, pero sí, hombre, sí. Como... Muchas
1: gracias, chicos. Adolfo Fernández, José Luis Lorente, un pues placer gracias. estar con vosotros.
3: Gracias.
0: Palabras.
1: Os ofrecemos ahora las últimas novedades, las últimas noticias que hemos encontrado en la red para todos vosotros y que nos han parecido interesantes. Y en primer lugar, gracias a la ayuda de nuestra querida Paloma Martínez, vamos a conocer las satisfacciones que nos está empezando a dar ya
4: Google Lens, Paloma. Google Lens, la herramienta de análisis de imágenes impulsada por la inteligencia artificial de Google, ahora puede reconocer más de mil millones de productos del portal de comparación de precios y ventas de Google, Google Shopping. Solo tenemos que hacer una foto a cualquier objeto y podemos obtener información del mismo, una evolución de la famosa Google que tantas alegrías nos trajo en el pasado. Algunas de las cosas que pueden hacerse con Google Lens. Con Google Lens podemos escanear la portada de un libro, revista e incluso manuales y nos dará un resumen, reseña o una valoración exacta. Con solo tomar una foto a un animal, planta u objeto podremos observar que la aplicación es eficaz porque filtra la información deseada de la base de datos como el tipo de animal o raza y una pequeña reseña histórica. Si no se sabe el nombre de algún producto o su precio, Google Lens facilita las cosas con solo tomar una fotografía. El buscador encontrará diferentes páginas web de ventas de artículos nuevos o usados. Por otro lado, con esta app podemos escanear códigos QR y les enviará directamente a la web. Las personas viajeras o amantes del arte pueden tomar una fotografía a cuadros, murales, fósiles o alguna maravilla arquitectónica y tendrán al instante toda la información. Podemos también transcribir textos de un libro rápidamente con solo una foto y lo transportará a una app directamente en cuestión de segundos. Y vamos a hablar ahora del lenguaje
1: Project Torino, que no es ni más ni menos que el lenguaje de programación de
4: Microsoft para niños con discapacidades. Microsoft ha dado a conocer dentro de la celebración de la ETT Education Show a Project Torino, un interesante proyecto orientado a ayudar a niños de entre 7 a 11 años que tengan discapacidades visuales o cualquier otro tipo de discapacidad a adquirir habilidades en codificación que les permita en un futuro poder cursar carreras de informática, de ingenierías o áreas relacionadas. Proyectorino es un lenguaje de programación físico donde los comandos están representados por diferentes pods que los niños han de ir conectando físicamente para crear sus propios programas. Está basado en los sistemas de aprendizaje existentes dirigido a niños, donde habitualmente han de ir conectando visualmente bloques de comandos para la creación de sus programas. Con este lenguaje, los niños pueden desde generar ruidos sonoros hasta crear canciones. Este lenguaje de programación físico e inclusivo ha sido creado dentro del laboratorio que Microsoft tiene en Cambridge, Reino Unido, donde han trabajado tanto investigadores como diseñadores de la compañía. Vamos a hablar ahora de una nueva galería de emojis que ni más ni menos que promueve la inclusión y la diversidad. Unicode Consortium, una organización sin ánimo de lucro que provee de los populares emojis, los iconos que acompañan a los textos en las aplicaciones de mensajería, ha anunciado las nuevas imágenes que incorporará este año y que estarán disponibles a partir de septiembre, aunque algunas compañías podrían adelantar su implementación. Parejas interraciales de diferente sexo Perros guía, símbolos de discapacidades y hasta signos de la menstruación se incorporarán a las galerías. La lista incluye 59 nuevos iconos y 230 opciones para seleccionar color de piel o del símbolo, así como el género del personaje. Entre las imágenes se incluirán algunas señales de lenguaje de signos o sillas de ruedas, además de otras con nuevos tipos de comida y de ropa. Entre esta última categoría figuran bañadores de una pieza que pretenden evitar confusiones en el mensaje. Unicode ha explicado que las nuevas categorías pretenden ser más inclusivas, en el caso de las referidas a discapacidades, reflejar la diversidad de las relaciones humanas o ayudar a una mejor conversación. Los símbolos ayudan a mejorar la conversación, evitar malos entendidos o enfatizar mensajes. Sara Peters, profesora adjunta de Psicología del Newberry College, escribió un artículo sobre cómo la era digital ha desarrollado diversas maneras de mitigar en parte la tortuosa ambigüedad de algunos textos. Una posibilidad es incluir un emoji para aclarar al lector que la intención de una frase era irónica, explicó. Amazon lanza una plataforma de audiolibros en español. Amazon lanzó Audible Latino. ...su primera plataforma con audiolibros en español. Está pensado principalmente para el público hispano en Estados Unidos... ...así que encontraremos muchas opciones reflejando la cultura latina... ...además de obras famosas traducidas al español. Se puede filtrar el contenido por temáticas o utilizando el buscador. Por ejemplo, como parte del lanzamiento de la plataforma... ...encontraremos Harry Potter y la piedra filosofal narradas por Carlos Ponce... Otra de las propuestas que también espera captar el interés de la audiencia hispana es el audiolibro «From Negative to Positive», en inglés y español, una especie de biografía de Armando Cristian Pérez, el cantante Pitbull. También encontraremos una interesante colección de cuentos de mujeres latinas en el audiolibro «Talking While Female, Another Dangerous Acts». Desde México, «Con Amor», «El Principito», «The X-Files», «Cold Cases» son otras de las propuestas que llegarán en español. Y, por supuesto, podremos esperar otros estrenos interesantes durante el 2019. Así que aquellos que gustan de los audiolibros pueden seguir atentos a las actualizaciones de la plataforma. Aquellos que quieran probar la dinámica de la plataforma tendrán 30 días gratuitos cuando se registren para la suscripción, con la posibilidad de cancelar en cualquier momento. Luego la membresía mensual será de unos 14,95 dólares. Y hablamos ahora de Firefox Send, es una herramienta que sirve para compartir archivos grandes. Firefox Send es un servicio gratuito que ofrece Mozilla, capaz de enviar archivos con encriptado. Una plataforma que se presentó como piloto en 2017 y que ofrece la posibilidad de enviar archivos de hasta 2,5 GB de tamaño a través del navegador. Su gran diferencial es que protege la información con cifrado de extremo a extremo y el link caduca automáticamente, por lo que permite que el contenido enviado se mantenga confidencial. Durante su fase de piloto solo podíamos enviar archivos de 1 giga, valor que ya es más del doble ahora en su lanzamiento oficial, siempre y cuando creemos una cuenta gratuita de Firefox. El objetivo es que evitemos enviar archivos grandes por email, semejante a lo que ya hacemos con WeTransfer y otras soluciones semejantes. Estas soluciones son más rápidas que Google Drive o Dropbox, ya que permiten el envío inmediato permitiendo que el destinatario reciba el link correspondiente. Para usarlo solo tenemos que enviar el archivo deseado a send.firefox.com y definir un periodo de caducidad, siendo posible también proteger el archivo con una contraseña. Mochila es una de las organizaciones más confiables cuando se trata de privacidad, por lo que seguramente estamos frente a una opción extremadamente segura a la hora de enviar archivos privados por Internet. Esta aplicación estará disponible en breve como una aplicación de Android en la versión beta.
1: Hablamos ahora de un paso más allá que ha dado la aplicación de Microsoft Seeing AI. ¿Y por qué ha dado un paso más allá? Bueno, pues porque permite a las personas ciegas explorar las
4: fotografías con el tacto. Microsoft ha lanzado una interesante actualización para su app Seeing AI, pensada para personas con discapacidad visual, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial. Esta app está centrada en las situaciones cotidianas de un usuario con problemas de visión para que no pierdan detalles de lo que sucede, afectando su calidad de vida. Siguiendo esta línea, una de las últimas funciones que han implementado permite que el usuario pueda explorar una fotografía con el tacto y saber qué sucede o quiénes están en la imagen. La dinámica es simple, solo tiene que tomar una fotografía o seleccionar alguna de la galería y comenzar a desplazar los dedos por la pantalla del dispositivo móvil. ...a medida que se realiza este proceso... ...la app irá describiendo los objetos que aparecen en la fotografía... ...y en algunos casos, si hay suficiente contexto... ...podrá hasta describir una escena... ...el nivel de detalles que puede añadir esta función es asombroso... ...por ejemplo, puede mencionar las emociones... ...que manifiesta la persona de la fotografía... ...describir su apariencia física... ...mencionar el lugar que ocupa cada objeto... ...y hasta aplicar reconocimiento facial... ...para identificar a amigos o familiares...
1: Bueno, y la verdad es que parece que esta sección de noticias la tenemos patrocinada por Microsoft o por Google porque seguimos con otra información de Google porque ha lanzado una aplicación para ayudar a personas ciegas a descubrir
4: el entorno. Lookout es la nueva app de Google que promete ayudar a las personas ciegas a tener mayor independencia. El equipo de Google ya había compartido detalles de esta app en Google y O del año pasado anticipando algunos aspectos interesantes de su dinámica. Y ahora, al fin han lanzado esta propuesta en Google Play. La idea es que las personas con alguna discapacidad visual puedan utilizar las bondades de sus dispositivos móviles para obtener información del entorno, sin tener que depender de otra persona. Por ejemplo, utilizando la cámara y los sensores, el dispositivo podrá detectar si hay personas u objetos y la app transmitirá esta información al usuario de manera precisa y en tiempo real. No solo dirá que hay un perro, sino que también indicará la posición. Esta app combina el potencial de la inteligencia artificial aplicando un sistema similar a Google Lens. Además, se han añadido otras funciones teniendo en cuenta las actividades diarias de las personas. Por ejemplo, la posibilidad de leer textos, en modo lectura rápida, o leer códigos de barras y reconocer el valor del dinero, en modo comprar, entre otras opciones. Por el momento solo estará disponible para usuarios en Estados Unidos que cuenten con dispositivos Pixel. Pero el equipo de Google promete extender Lookout a otros idiomas y mercados. Y para terminar seguimos con la última
1: noticia de Google. Eso significa que están muy activos en esto de las aplicaciones para personas con discapacidad. Han presentado ahora dos aplicaciones para la transcripción instantánea
4: y para la amplificación del sonido, Paloma. Dichas apps se llaman Transcripción Instantánea, Live Transcribe y Amplificador de Sonido, Sound Amplifier. Lo mejor es que ya están disponibles para cualquiera que desee probarlas. Ambas aplicaciones van destinadas a mejorar el acceso del smartphone a personas que son sordas o tienen dificultad para escuchar los sonidos. Transcripción instantánea se encarga de transcribir a texto todo lo que se habla alrededor del teléfono y amplificador de sonido aumenta el volumen del audio para que hasta los sonidos más bajos puedan ser escuchados por quienes acumulan pérdida de oído. Transcripción instantánea dispone de una interfaz sencilla donde solo hay que seleccionar el idioma y la aplicación se encargará de escuchar todo lo que se diga en dicho idioma para convertirlo automáticamente en texto. De esta manera, resulta posible comunicarse con una persona sorda cuando no se sabe el idioma de signos, por ejemplo. La aplicación es sumamente sencilla y muy práctica. Además, puede descargarse ya mismo desde la Google Play Store. Aunque eso sí, necesita conexión de red, dado que la app debe conectarse con los servicios de transcripción en la nube. Con amplificador de sonido, Google ha creado una aplicación que hace más accesible los sonidos y voces. ...siempre sin transcribirlos, ya que la app funciona a modo de audífono. La app permite amplificar los sonidos y también filtrar los no deseados... ...para que quien usa el teléfono no se sobresalte por los ruidos con alto volumen. Funciona sin conexión a Internet. Esta aplicación de accesibilidad necesita unos auriculares para arrancar. Los micros del teléfono o de los auriculares capturarán el sonido... Amplificarán el audio desechando los ruidos no necesarios y el usuario tendrá mayor conciencia de su entorno a pesar de las dificultades auditivas. Todo con el teléfono y sin necesidad de hardware adicional, aunque eso sí, es necesario Android 9 Pi. Ambas aplicaciones ya están disponibles para probar desde la Google Play Store. Además están presentes de manera nativa en los Google Pixel 3. Eso sí, amplificador de sonido necesita ser activado desde las herramientas de accesibilidad. Transcripción instantánea funciona también como app aparte.
0: Ah, roba @sonora Hoy hablamos de
1: seguimos en arroba sonora con esos espacios que tantos gustan los talleres y nos habíais pedido hace algunos números que habláramos de ni más ni menos que los asistentes los asistentes de voz que nos acompañan últimamente en todos los lugares bueno pues contamos con nuestro compañero pedro benito él ha estudiado bastante, el tema de los asistentes y nos va a ayudar a descubrir y a probar y a trastear, si permitéis la expresión algunos de los asistentes Pedro, muy buenas, bienvenido
5: Hola, muchas gracias, bien hallada
1: Nos gustaría que nos contaras en primer lugar, esto de los asistentes ¿Cuándo surge o cuándo empezamos a tener los asistentes en nuestra vida? En nuestras vidas
5: <risa> Antes de, de responder a tu pregunta Quería definir lo que es un asistente virtual eh, para que todos supiéramos un poco de qué estamos hablando. Un asistente virtual en realidad es un programa informático que es capaz de reconocer el lenguaje natural. Y a través de, de esa comprensión puede establecer una conversación, responder preguntas, hacer recomendaciones o realizar acciones que solicitemos. Es muy extenso hablar de todo esto, entonces voy a intentar resumir lo máximo posible para no hacer... Sí, porque lo que nos
1: interesan son las pruebas.
5: Eso es. Bueno, pues eh, el, el antecedente más próximo que, que tenemos a, a los asistentes virtuales eh, son los asistentes de marcación por, por voz uh -huh. eh, y tareas sencillas de, de búsqueda que ya empezaron a implementar los primeros dispositivos Android, eh, que hacían las búsquedas sencillas a través de Google, pero ya con reconocimiento de voz. Era un reconocimiento que no era tal porque en realidad eran unos, unos comandos muy, muy encorsetados, comandos de voz, que estaban definidos y si te salías un poquillo de aquel comando... No, pues te, entendía. no te entendía. para nada. Eso es. Uh -huh.
1: La verdad es que eso me recuerda a mi Nokia, ese que le decías, llama Pepito. Y, es... y no te entendía casi nunca, pero bueno, a veces lo conseguíamos. Exacto,
5: pues ese es el, es el abuelo del asistente virtual.
1: Y luego también con Apple se dio un salto importante en cuanto a este tipo de cuestiones.
5: Pues sí, eh, Apple introdujo su asistente Siri, su reconocimiento de, de voz Siri, que bueno ha evolucionado muchísimo. Eh, ahora mismo casi todo el mundo conocéis eh, qué funcionalidad tiene, tiene Siri. quien no ha iniciado VoiceOver diciéndole a Siri que lo haga? Uh -huh. eh, ese tipo de instrucciones, el abrir una, una aplicación el decir que me pida un taxi o que me haga una búsqueda de un restaurante en la aplicación de, de mapas. Ese tipo de, de tareas al final se han estandarizado y es lo que nos ha llevado a los asistentes virtuales tal y como los conocemos hoy.
1: Pero hoy no vamos a hablar de Siri, que ya casi todos sí. los conocemos, como decía Pedro. Hoy vamos a hablar de dos asistentes estándar. Vamos a hablar del asistente de Google y del asistente de Amazon. Pedro.
5: Pues así es. Eh, realmente el asistente de Google eh, quizás sea el más universal porque, como todas las aplicaciones de Google, es de código abierto y al final recoge las inquietudes de todo aquel que quiera colaborar. Por supuesto que el asistente de Amazon tiene una importancia muy grande, cada día más, porque han decidido reunificarlo con el asistente de Microsoft, que si lo conocéis eh, uh -huh. se llama Cortana... Cortana. Entonces con la experiencia de uno y, y la experiencia del otro han reunido fuerzas y están emergiendo con un solo asistente virtual reunificado que tiene muchas posibilidades. Ya veréis algunos ejemplos y a mí me gusta bastante la verdad. Hay que precisar también que estos asistentes virtuales tienen su correspondencia física en los altavoces inteligentes. En este caso. Eh, Amazon tiene su línea de altavoces Echo Y el asistente de Google eh, Tiene su, su línea de asistentes Google Yo lo que sí que me gustaría Es hacer una especie de comparativa entre los dos Lo único que sí que os va a diferenciar En principio, si, si, os, si os apetece Las características físicas De los dos ejemplares que vamos a analizar Te iba a pedir la descripción Bien, perfecto. Vamos a ver concretamente, con los que he estado trabajando estos últimos días, con el Amazon Echo Dot, que es, eh, es el asistente de, de Amazon. Uh -huh. Tiene forma cilíndrica, 4,3 centímetros de alto por 9,9 de ancho y pesa unos 300 gramos.
1: Ah, muy ligerito.
5: El asistente de, de Google, el altavoz inteligente de, de Google que, que he traído, es el Google Home estándar. Pesa 477 gramos, es ligeramente más grande que, que el otro que hemos visto. Eh, mide 14,3 centímetros de alto y 9,6 centímetros de ancho. Ambos tienen forma cilíndrica, aproximadamente.
1: Ya conocemos la descripción de cada uno de los altavoces. Tendríamos también los altavoces de Apple, pero en este caso la comparativa no la vamos a establecer con este tercer altavoz. ¿Por cuál quieres que empecemos?
5: Bueno, pues si te parece vamos a hacer una batería de preguntas. Creo que va a ser entretenido hacerlo así. Donde vamos a hacer preguntas iguales o similares a ver cómo nos responde uno y otro. Vamos a ver. Bien, pues comenzamos. Alexa, buenos días.
6: Hola los libros son capaces de crear nuevos mundos llenos de magia y si alguien supo hacerlo de manera magistral ese fue Gabriel García Márquez el Nobel de Literatura nació tal día como hoy de 1927 es todo un lujo poder disfrutar de esa maravilla que es Macondo y de la familia Buendía
5: bueno, esta es la respuesta de Alexa buenos
6: días, un poco largo, eh
5: sí, la verdad es que sí lo que pasa es que esto está definido como una rutina nosotros tenemos la capacidad de poder definir rutinas tanto en, en un dispositivo como, como en otro. En este sentido no hay prácticamente diferencias. Entonces, en este caso, teníamos definida una rutina mediante la cual, además de decirnos buenos días también, correspondía con nuestro saludo, también nos da eh, una desde del día, en este caso el nacimiento de Gabriel García Márquez. Uh -huh. Vamos a probar con el otro altavoz. Ok, Google. Buenos días.
0: Hola, arroba sonora. Ahora mismo es la una y trece de la tarde. 10 grados con chubascos. Hoy va a haber chubascos. Se prevé una temperatura máxima de 12 y una mínima de uno. Que pases un buen día.
5: Bueno, pues hemos podido ver que aquí, a diferencia del dispositivo de Amazon, en lugar de incluirnos un tip del día, nos facilita la información meteorológica
1: que eso también es configurable, entiendo.
5: Sí, sí, básicamente porque así lo hemos definido previamente. Uh -huh. Si os dais cuenta, el saludo además nos lo ha personalizado, nos ha dicho eh, hola arroba sonora. Es decir, ya conocía que estábamos en este entorno, pero bueno, básicamente porque se lo había dicho yo previamente.
1: Hombre, son inteligentes, pero no <risa> pero tanto. No tanto. <risa> Hemos de decir también a los oyentes, Pedro, que probablemente hayan escuchado mejor el altavoz de Amazon que el de Google. Simplemente es porque el altavoz de Amazon tiene entrada de audio, lo hemos podido pasar por mesa... ...y en el caso de Google no cuenta con entrada de audio y lo tenemos cerquita del micrófono. Pero las características de audio son similares, ¿verdad?
5: Básicamente sí. En este caso el Echo Dot es un dispositivo un poquito más pequeño físicamente... Y eso hace que la calidad de sonido sea ligeramente inferior. Pero bueno, eso ya para grandes entendidos. Yo no noto demasiada diferencia. Eh, a la hora de escuchar música entre uno y otro, quizás se note un poquito más. Pero pero bueno, insisto, creo que la diferencia es mínima. Eh. No, no merece la pena a lo mejor hacer una inversión en un dispositivo mucho más, más caro, solamente por el hecho de una diferencia de sonido que prácticamente no existe.
1: Hablando de inversión, ¿de qué precios estaríamos hablando aproximadamente? Esto es muy fluctuante, sí. porque se pueden encontrar a diversos precios, pero bueno, más o menos para que nuestros oyentes se hagan una idea.
5: Bueno, los, los precios oficiales, en Amazon, el Amazon Echo Dot tiene un precio de 59,99 euros y el Google Home son 149 estos son precios estándar, ¿eh? pero bueno, es, sería relativamente sencillo encontrar precios mucho más económicos eh, si nos acogemos a ofertas o a promociones y demás.
1: Vamos a seguir preguntando, que me ha gustado a mí esto, Pedro.
5: <ríe> bueno, pues como no sabemos lo que eh, podemos hacer con estos altavoces, se lo vamos a preguntar a ellos, a ver qué nos contestan. Alexa, ¿qué sabes hacer?
6: Puedes decir... Recita un poema de amor. ¿Cuál es tu color favorito? O, despiértame por la mañana. ¿Quieres que te diga más? Sí. También puedes decir, ¿cuál es la población del mundo? ¿Quiero aprender inglés? O, quiero jugar al trivial. Si quieres que te dé más sugerencias, solo tienes que pedírmelo.
5: Bueno, pues hemos visto que nos ha dado aquí unos ejemplos. En realidad son ejemplos aleatorios. Eh, se puede preguntar mil veces y mil veces te dice cosas diferentes. Vamos a ver qué nos dice Google. Ok, Google, ¿qué sabes hacer?
0: Aquí tienes un par de sugerencias. Puedes decir cosas como, ¿cuál es la raíz cuadrada de 387? O bien, ¿te consideras introvertida o extrovertida?
5: Ha sido un poquito más resumida la respuesta que nos que nos ha dado Google. Pero bueno, igualmente válida. Se le puede seguir preguntando. Igual que en el otro caso nos daría también sí, más esas, información, más respuestas. Eso es. Si queréis, podemos seguir con, con otro tipo de preguntas. Aquí le vamos a formular una pregunta para que veáis la diferencia de criterio que tienen a la hora de entendernos. Vamos a preguntar a Alexa lo siguiente. Alexa... ¿Qué tiempo hace hoy en Córdoba, España?
6: En Córdoba, España, hay un aviso amarillo por viento vigente hasta el miércoles, 6 de marzo a las 18. Ahora mismo, hay una temperatura de 15 grados Celsius con cielos nublados. Hoy se prevén chubascos, con máximas de 15 grados y mínimas de 4 grados.
5: Vale, esto es lo que nos ha dicho en este caso el altavoz de, de Amazon. Ok, Google, ¿qué tiempo hace hoy en Córdoba?
0: Hoy va a llover. Se prevé una temperatura máxima de 17 y una mínima de 4. Ahora mismo hace 16 con chubascos.
5: Si os dais cuenta, hay un, ha matiz, habido un
0: matiz ahí en, en, la, pregunta.
5: en la pregunta. Correcto. Vamos a ver si le preguntamos a Alexa, igual que a Google, a ver qué nos dicen. Alexa, ¿qué tiempo hace hoy en Córdoba?
6: Ahora mismo en Córdoba, Argentina, hay 21 grados Celsius con nubes. La previsión de hoy es que será un día parcialmente soleado... ...con máximas de 28 grados y mínimas de 18 grados.
5: Bueno, pues creo que lo hemos entendido todos, ¿no? Realmente aquí eh, la forma de, de entender la pregunta que tienen un altavoz y otro es diferente. Mientras que el altavoz de Amazon hay que precisarle que preguntamos por Córdoba España... El de Google, con decirle Córdoba, entiende que nuestra ubicación está en España y que lo que queremos es conocer el tiempo de nuestra Córdoba más cercana. Uh -huh. Por cierto, saludos a los oyentes. A los cordobeses, <risas> que
1: los hay, ¿eh? los hay.
5: <risas> Vamos a seguir con esta batería de preguntas para ir un poco aligerando porque si no se nos va a hacer un taller larguísimo. Alexa, despiértame mañana a las 7 de la mañana.
6: Alarma configurada para mañana a las 7 de la mañana.
5: Con esto hemos visto que es muy sencillo poner una alarma. En el otro caso es igual. Ok, Google, despiértame mañana a las 7 de la mañana.
0: De acuerdo, he añadido la alarma para mañana a las
1: 7 de la mañana. Música, ¿podemos escuchar música? Sí,
5: vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a intentar sintonizar una emisora de radio a ver si tenemos la misma suerte con los dos. Alexa... ...pon cadena dial...
6: ...cadena dial... ...en tuning...
0: ...sentirte bien al conectar con la naturaleza... ...es lógico... Disfruta ...bueno, curiosamente de ahora de hay publicidad... Ecológicos ...es eco... -lógico. ...Alexa,
5: para... ...vamos a hacer la misma prueba con... ...el asistente de... ...con el altavoz de Google... ...ok, Google... ...pon cadena dial...
0: ...te pongo cadena dial en tuning... ...sentirte bien al conectar con la naturaleza... ...es lógico... Disfrutar de una taza de cereales ecológicos... Es eco Tenemos la
5: misma publicidad.
0: De siempre, eco de siempre. Ok, Google,
5: para. De esta manera, con ese mandato, le ordenamos que se, que se calle, porque así podemos seguir. Si queremos poner música, en este caso el comportamiento sí es bastante diferente. El altavoz de Amazon necesita una suscripción a Amazon Prime para seleccionar una lista musical predefinida o una canción, un autor concreto. En el caso de Google no es así. Eh, Google tiene diversas fuentes de donde escoger la música y bueno, pues suele facilitarnos la petición que le hemos hecho. Vamos a verlo de esta manera. Alexa, pon música.
6: Obteniendo la última emisora que has escuchado en Tuning Cadena Dial. Por defecto nos pondría la radio. Cadena Dial de Tuning Live no está disponible en este momento.
5: Exacto. No tenemos eh, una suscripción que sería necesaria y, por lo tanto, no nos va a poner eh, ningún tipo de música. Vamos a ver qué ocurre con Google. Ok, Google, pon música.
0: Muy bien, te pongo música de Spotify.
5: Nos pone al azar la canción que, o el tema que, que haya previsto. Ok, Google. Para. Bueno, pues eh, de esta manera hemos visto cómo trata la petición ¿Podemos de Podemos escuchar,
1: Pedro, perdona que te corté. Sí. Tanto música de Spotify, en el caso de Google, como de YouTube.
5: Entiendo. Sí, todos estos servicios hay que vincularlos a través de la aplicación que tengamos instalada en el móvil. Todo es configurable. La verdad es que tiene tantas posibilidades que yo he sido incapaz de ver todas. Creo que ni siquiera la mayoría. Es decir, han sido unas cuantas para comenzar a ver cómo funciona todo esto, pero en realidad creo que, que nos falta mucho por conocer si realmente lo queremos conocer a fondo. En cuanto a la música, ya eh, la última prueba, sí que, por ejemplo, nos podría cantar una canción de Viva Voz el altavoz de Amazon, no así el de Google. ¿eh? Por ejemplo, Alexa, cántame una nana.
6: La lechuza, la lechuza Hace... Alexa,
5: para En este caso nos ha cantado de viva voz una nana Una canción de cuna que tiene almacenada en su memoria Ok, Google Cántame una nana
0: Muy bien, voy a reproducir N-A-N-A-O-S-T en, en Spotify
5: Ok, Google para. Lo que ha hecho ha sido eh, verificar en una de sus listas de reproducción de Spotify un texto de una canción que contenga las letras NANA uh -huh. ¿sí? directamente, y nos ha salido eh, una música de rock duro bastante importante. Más cosas, una, una búsqueda en Wikipedia, por ejemplo, Alexa. ¿Quién es Dani Rovira?
6: Daniel Rovira de Rivas es un actor, humorista y monologuista español, ganador del premio Goya al mejor actor, revelación Alexa, 2015 para. por la pelea.
5: Ok, Google. ¿Quién es Dani Rovira?
0: He encontrado esto en Wikipedia. Daniel Rovira de Rivas es un actor, humorista y monologuista español, ganador del okay, premio Goya al mejor actor.
5: Para. Si os dais cuenta, la fuente de la de que la he recogido misma. la información es exactamente la misma.
1: ¿Se puede configurar la velocidad de la voz?
5: Pues en este caso no, todavía no. Es, es posible que en un futuro no muy lejano sí que se pueda hacer, pero eh, lo que intenta es de reproducir un habla lo más humana posible a una velocidad lo más estándar posible.
1: Y no hemos comentado que tienen que estar conectados
5: a una red wifi. fi Lógicamente... Por sí solos no funcionan. En, en ambos casos, en los dos ejemplos que tenemos encima de la mesa, tienen que estar conectados a la corriente y además tienen que estar configurados y añadidos como dispositivo externo a la aplicación que tenemos instalada en el móvil. A partir de ahí, todo es configurable.
1: Es decir, ¿que tenemos que tener móvil sí o sí? Tenemos que
5: tener móvil, bueno, dice móvil, dice smartphone, dice tableta e incluso ordenador. Pero sí que es necesario. Tiene tener... que estar
1: vinculado con algún dispositivo.
5: Eso es. En el caso de los dispositivos de Amazon y de Google, da igual el tipo de dispositivo, el sistema operativo del dispositivo que tengamos. Obviamente, el dispositivo de Google funciona mejor con su sistema operativo, que es Android, pero sí que tienen que tener un soporte de telefonía móvil que les suministre wifi y que les aporte la configuración. En el caso de Siri, que lo teníamos abandonado, solamente es posible, y eso creo que también lo sabéis todos, que funcione con su sistema operativo IOS. No, no, hay, no hay otra fórmula.
1: No obstante, una vez que lo hemos configurado con nuestro terminal, el terminal ya podemos abandonarlo, digamos, y ya sí que funcionaría.
5: Sí, sí. Bueno, de hecho, en este caso, tenemos el, el móvil vinculado en otra estancia. No, no, no está ni siquiera aquí con nosotros, eh, con lo cual vemos que efectivamente... Tenía previamente configurada la Wi-Fi y, y estaba configurado como bueno pues en el estado que estáis viendo.
1: ¿Qué curiosidades más interesantes podemos ver, Pedro?
5: Son capaces de hacer todas las tareas estándar que nos podamos imaginar. Por supuesto, damos ya por descontado el, el hecho de, de hacer llamadas o de abrir aplicaciones del, del móvil. Nos sirven como asistente a la hora de buscar una receta de cocina. Podemos poner un recordatorio... ...e incluso... Eh, ...nos sirve... ...para jugar... ...podemos... ...darle unas órdenes... ...para que veáis... ...cómo... ...cómo funciona... estos casos... ...Alexa... ...tira un dado...
6: ...ha salido dos...
5: ...bueno... ...esta es... ...la forma de funcionamiento... ...de... ...en los dados... ...por parte de Alexa... ...ok Google... Tira un dado.
0: Ahora mismo. Es un 1.
5: Bueno, hay muy poquitas diferencias. Quizá el matiz circense que le da <risa> <risa> que le da Alexa y, y bueno, un, un tono más realista que hemos escuchado en el caso de Google. Alexa, tira una moneda al aire.
6: He tirado la moneda y ha salido cara.
5: Ok, Google, tira una moneda al aire.
0: Perfecto. Pues es cara.
5: Pues igualmente Google nos ha dado un enfoque más realista de lo que supone el lanzamiento de, de una moneda al aire. Podemos hacer cálculos sencillos. Por ejemplo, en este caso, Alexa sí que llega a un nivel de complejidad un poquito superior. Eh, lo vamos a ver con, con este cálculo. Alexa, ¿cuánto es el seno de 30 grados?
6: El resultado del cálculo es
5: 0,5. Bueno, Alexa es en este caso muy, muy, muy precisa y muy rápida, además. Sí. Vamos a ver qué pasa en el otro caso. Ok, Google, calcula el seno de 30 grados.
0: Lo siento, no sé cómo ayudarte.
5: Bueno, pues Google se perdió esta clase de matemáticas. Pero sí que llega a otras de nivel similar. Por ejemplo, ok, Google, calcula la raíz cuadrada de 17
0: raíz cuadrada 17 equivale a aproximadamente 4,123
5: Bueno, pues ahí tenemos el resultado. Sí que es cierto que podemos hacer que el altavoz de Google nos dé el resultado de operaciones más complejas pero ya deberíamos cargar eh, aplicaciones específicas
1: No hemos hablado de las aplicaciones de ...el altavoz de Google y de las skills de Amazon. Pedro.
5: El aprendizaje de, de estos dispositivos se basa precisamente en esos conceptos. Alexa lo llama skills y Google lo llama aplicaciones. Entonces, simplemente los desarrolladores interesados en trabajar con estos asistentes... ...pues hacen sus diseños, en el caso del dispositivo de Amazon en forma de skill... Y en el caso de Google, pues en forma de aplicación.
1: ¿Dónde buscamos esas skills o esas aplicaciones?
5: Bueno, pues en la propia interfaz de, de la aplicación que tenemos instalada en el móvil se pueden añadir. En este caso, Google también permite alguna opción más que a mí me gusta bastante, que es a través de, de la propia aplicación web donde nos debemos validar con nuestro usuario de Google y automáticamente ahí nos aparece como opción el agregar a nuestro dispositivo todo aquello que nos resulte de interés. Está clasificado por temáticas, hay aplicaciones de todo tipo, de productividad, de educación, de ocio... En fin, hay un, una gran cantidad de aplicaciones que son muchas de muy gran utilidad.
1: Uh -huh. Tenemos por ahí otro juego que creo que... A más de uno y a más de dos le gusta mucho jugar, que hace alusión a un mago.
5: Pues así es. Vamos a verlo sobre la marcha. Alexa, quiero jugar al Aquinator.
6: Bienvenido de nuevo. Puedo leer tu mente. Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo. ¿Empezamos? Sí. ¿Tu personaje es de género femenino? No. ¿Tu personaje es de origen español? sí. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No. ¿Tu personaje tiene más de 40 años? Sí. ¿Tu personaje forma parte del mundo de la canción? No. ¿Tu personaje es conocido por su implicación política? No. Bien, bien. ¿Tu personaje trabaja en un canal de televisión? No. ¿Tu personaje falleció? No. Bien, bien. ¿Tu personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte? Sí. ¿Tu personaje ha jugado en una selección de fútbol? Sí ¿Tu personaje ha jugado en el Real Madrid CF? Sí ¿Tu personaje tiene como apodo el nombre de un animal? No ¿Tu personaje juega de delantero? No ¿Tu personaje es entrenador? Sí ¿Tu personaje lleva bigote? Sí Supongo que estás pensando en Vicente del Bosque ¿Estoy en lo cierto? Sí Sí, lo adiviné ¿Quieres jugar <risa> otra vez?
5: No, pues bueno, habéis visto cómo, cómo es este, este juego Google lo, lo hace igual, no lo voy a lanzar porque... No, por, va a ser repetirnos un poco Eso es, y además el, el comportamiento es exactamente el mismo ¿eh? acude a la misma fuente y, y el resultado es igual
1: Tenemos un estudio, Pedro en el que se evaluaba un, un poco estos dos dispositivos y cuáles han sido los resultados más significativos
5: Es un estudio realizado por una empresa de investigación que se llama Loop Ventures y que realizó durante el último trimestre de 2018 este estudio que consiste en una batería de 800 preguntas. En este caso, el asistente de, de Google comprendió el 100% de las preguntas, o sea, entendió lo que estábamos preguntando el 100% de las veces, y en el caso del de asistente de Amazon fue el 99%. Es decir, el nivel de comprensión... Es muy similar. Es, sí, es muy similar y es casi perfecto. Sin embargo, a la hora de elegir la respuesta correcta, el asistente de Google lo hizo el 87,9% de las veces y Alexa eh, ahí no llegó a ese nivel y se quedó en un 72,5%. No obstante, no está nada mal este resultado si tenemos en cuenta que tan solo un año antes las respuestas correctas que habían respondido eh, ambos asistentes a las mismas preguntas fue del 81% en el caso del asistente de Google, es decir, eh, casi tenemos un 7% más de respuestas correctas y en el caso de Alexa eh, fue del 64% con un incremento similar. Eh, esto quiere decir que estos asistentes van evolucionando, van aprendiendo y las respuestas que nos van dando pues cada día son más satisfactorias.
1: ¿Hacia dónde vamos en cuanto a los asistentes? Pedro, por lo que tú has podido ver.
5: Yo creo que ahora mismo estas marcas están poniendo mucho énfasis en conectarnos con nuestro entorno, principalmente con nuestro hogar. Ahora mismo ya de hecho hay una gran disponibilidad de dispositivos que del, del tipo de enchufes, bombillas, interruptores y reguladores, termostatos, eh, sí, termostatos, aquí de ellos. sensores de todo tipo, uh -huh. cámaras de seguridad, bueno, cualquier
1: pues, cosa que nos podamos imaginar, casi
5: casi. Eso es. Eh, de modo que lo que, que lo que hagamos sería una programación, además un control remoto y tendríamos todo absolutamente controlado sin necesidad de estar in situ, ¿no? Realmente estos altavoces son delegados nuestros, son realmente asistentes, que ese es el, es el concepto.
1: Una cuestión interesante que no hemos comentado, ¿las aplicaciones de estos altavoces son accesibles con los diferentes revisores?
5: Bueno, lo que son las aplicaciones de configuración, si es a eso a lo que te refieres, sí. Sí, en, en principio yo las pruebas que, que he hecho pues son, son totalmente accesibles. Realmente son pantallas que nos muestran solamente textos que los podemos variar. ¿eh? Podemos agregar aplicaciones o podemos agregar skills o podemos configurar el volumen o en fin, ese tipo de cosas. Y todo eso es totalmente accesible.
1: Uh -huh, perfecto. No sé si quieres apuntar alguna cosa más que a lo mejor me haya dejado ahí en el tintero.
5: No, simplemente vamos a despedirnos de nuestros asistentes eh, Primero vamos a quitar las alarmas que habíamos puesto Ok, Google, quita todas las alarmas
0: De acuerdo, ya la he eliminado
5: Alexa, quita todas las alarmas
6: Cancelo todas las alarmas
5: Y ahora pues les vamos a decir que nos vamos a la cama Alexa, me voy a dormir
6: Buenas noches Mañana tienes una nueva oportunidad para hacer grandes cosas, así que aprovecha el momento.
5: Bueno, muy optimista. Ok, Google, me voy a dormir.
0: Hola, esta es la nueva rutina Buenas Noches. Vamos a probarla. Primero, vamos a poner la alarma para mañana por la mañana. ¿A qué hora pongo la alarma? Olvídalo. Vale, no he añadido ninguna alarma nueva. Luego paso a reproducir sonidos de la naturaleza para ayudarte a dormir.
5: Ok, Google. Para. Con esto os he querido enseñar cómo la rutina de buenas noches en el caso de Alexa estaba configurada y en el caso de Google pues no era así.
1: Tú la así... puedes configurar e incluso a decirle buenas noches, apame la calefacción, en caso de que tengamos un termostato compatible, o desenchufa o apágame las luces o bájame las persianas, entiendo.
5: Por supuesto. E incluso mmm, decirle que nos ponga una música suave para ir cogiendo sueño. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahora sí que nos despedimos. Alexa, dime adiós.
0: Hasta luego.
5: Ok, Google, dime adiós.
0: Hasta luego. Yo me quedaré aquí haciendo guardia por si me necesitas.
5: Bueno, pues... Ahí tenemos ya la despedida de nuestros dos altavoces y espero que os haya
3: gustado.
1: Nosotros, Pedro, simplemente te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en este número de Arroba Sonora, que nos hayas ayudado a comprender un poquito mejor cómo funcionan los asistentes y te decimos eso de hasta el bollito.
5: <risa> pues muchas gracias y hasta el y saludos
4: para todos. Envíanos tus notas de voz al 667 1487 49.
0: Arroba Responde.
1: Seguimos en este número 15 de Arroba Sonora, la perteneciente al mes de marzo y en esta ocasión con la pista que más me gusta, con la que me pone en comunicación con todos vosotros, la que nos une... ...la que nos hace pues sentirnos queridos... ...porque sabemos que estáis ahí... ...cada trimestre recibimos un montón de correos... ...es verdad que este trimestre... ...hemos recibido unos poquitos más... ...porque teníamos concurso... ...pero al fin y al cabo para eso lo hacemos... ...para saber que estáis ahí... ...para saber que nos descargáis... ...que nos escucháis... ...que os gusta nuestra revista... ...que algunas cosas se pueden mejorar... ...y todo eso la verdad es que... ...os lo agradecemos muchísimo... Todos los integrantes de esta revista que cada día es un poquito más grande, gracias a vosotros. Y después de estos aplausos que tantos merecéis, vamos a empezar a dar lectura a los correos electrónicos que nos habéis enviado. Tenemos muchos, muchísimos, gracias a Dios, al correo electrónico de arroba sonora.11.es. Arroba vamos a empezar, si os parece, con los correos que nos hacen preguntas, que nos formulan cuestiones y posteriormente pues iremos escuchando los audios, las notas de voz que nos habéis enviado por WhatsApp y las respuestas que también nos habéis enviado por correo electrónico a ese concurso que os planteábamos hace tres meses y que vamos a ver quién se lleva ese lector de etiquetas Leo, que es al fin y al cabo lo que regalábamos. Paloma, muy buenas de nuevo. Muy
4: buenas, Estela. Aquí te tenemos rodeada de correos electrónicos. Muchos ¿Por cuál empezamos? Correos. ¿Por cuál empezamos? Pues vamos a empezar por Javier Burillo que nos pregunta, bueno en primer lugar nos felicita por la revista. Gracias Javier. Muchas gracias y nos pregunta si es posible tratar el tema de los nuevos aparatos de medición de glucosa a través de sensores. Dice que hay comunidades autónomas, entre ellas Aragón, que están dando forma de forma gratuita a los menores de 18 años los nuevos sensores y los aparatos para volcar la información. Quiere saber si ya existen modelos parlantes para invidentes como los que hay en glucómetros con tiras reactivas. Bueno pues Javier hace unos números, yo creo
1: que fue en el número del mes de junio del año 2018 hacíamos precisamente una mención a uno de estos glucómetros que llevaba un sensor y que se volcaba la información, no era un glucómetro, se volcaba la información del sensor directamente a un smartphone, concretamente hablábamos de los iPhone, o sea que yo te emplazo a ese número de la revista que lo consultes y a lo mejor te puede resultar interesante. Javier, muchas gracias por tu consulta y mucha suerte con, con esta cuestión. Paloma.
4: Isidro Vilaseca nos sugiere que para saber de qué va algún capítulo de arroba que le interesa, le cambia el nombre y lo guarda. Y dice que eh, ahora que Microsoft Office no es predictivo, se ha pasado a OpenOffice y le funciona bastante bien.
1: Bueno, pues fenomenal ese... ...comentario acerca de cómo trata él los archivos de Arroba Sonora para poder encontrarlos... ...si es verdad, porque alguno de nuestros oyentes nos comentaba o nos preguntaba que hombre... O, ...o nos solicitaba incluso que ya que nos ponemos, pues que pongamos un pequeño índice en texto... ...dentro del fichero de Arroba Sonora en el cual se incluyan los contenidos... Bueno, pues, eh, vamos a darle un poquito de forma, vamos a pensar un poquito sobre esto, a ver cómo lo hacemos y seguro que podemos encontrar una solución que nos guste a todos y que además os facilite a todos vosotros, pues, el encontrar algún contenido que pueda ser de vuestro interés
4: en nuestros números de arroba sonora. ¿Quién más nos escribe? José Motos nos pregunta si conocemos algún software de agenda y calendario específico para Windows tipo BooMinder, pero que sea accesible con JAWS y que este desafortunadamente no lo es o si este se podría hacer accesible con JAWS.
1: Pues José, nosotros no hemos sido capaces de averiguarte una respuesta concreta pero tenemos un amplio nutrido grupo de oyentes que a lo mejor alguno de ellos pues conoce o trabaja con alguno de esos programas que mencionas. y te puede dar alguna respuesta. Como aquí tenemos la suerte de que nuestros oyentes responden, además de arroba, pues a lo mejor para el próximo número alguno de nuestros oyentes te puede responder.
4: Seguimos con Inma García y nos dice que eh, bueno, nos propone que tratemos el tema de las lavadoras accesibles, las que se pueden conectar a la wifi y al teléfono, y ella utiliza iPhone.
1: Bueno, Ima pues también nos tomamos nota de esa sugerencia de los electrodomésticos, no solo lavadoras accesibles. Sabemos que Samsung está trabajando mucho en este campo, está haciendo la casa inteligente. Tuvimos la ocasión de verles allí en Tiflo y ya por el año 2017 y llevaban electrodomésticos muy interesantes, llevando a cabo sobre todo el Internet de las cosas, ¿no? Tener todo conectado en la palma de nuestra mano gracias a un smartphone, a un teléfono móvil en cualquier caso nos lo apuntamos y en cuanto tengamos algo nuevo que ofreceros pues no os preocupéis que, que os lo contaremos aquí en arroba sonora pero sí que es verdad Inma que hay lavadoras accesibles que se pueden manejar por terminales móviles pero nos encontramos con el hándicap de que las aplicaciones que hacen posible que esos electrodomésticos se manejen no son del todo accesibles. Así que, atentos, pendientes, que en cuanto tengamos alguna novedad, os la hacemos saber.
4: Fernando Villalba nos sugiere si podríamos dedicar un apartado a la aplicación NaviLens y al reloj en braille Watch. Dice que cree que son dos herramientas que pueden resultar de utilidad.
1: Bueno, Fernando, pues de NaviLens hablábamos en el número anterior, lo contábamos como noticia, es una aplicación... ...que cada vez la podemos ver en muchos lugares, cada vez más, con más frecuencia... ...y sirve sobre todo para poder etiquetar tanto, bueno, pues productos que queráis... ...como cualquier otro tipo de, de cuestión, ¿no? Como puede ser, pues no sé, un, un hotel, una estación de autobuses... ...y que son etiquetas además muy grandes, que con el móvil a mucha distancia... Es capaz de, de detectarlas, ¿no? Etiquetas grandes o pequeñas. Tenemos varias opciones. Nos lo apuntamos, Fernando. Trataremos de darte una cumplida respuesta.
4: El último correo con sugerencias nos lo envía Enrique Mate Sanz y nos dice bueno, nos propone que deletremos especialmente los nombres extranjeros. Eh, dice que sobre todo no logra entender en el corte 3 del pasado número la marca del termostato. Eh, dice que bueno, que si lo podemos deletrear tal como se hace en los audiolibros También nos dice que eh, ante la dificultad que expone un lector para localizar temas concretos en los números anteriores de Arroba Sonora A él también se le ocurre y ha tratado de solucionarlo cuando en un corte hay un tema en el que está interesado Lo guarda en el ordenador, cambia el nombre del fichero, añade el número de la revista y el tema que contiene Toma ya, si aquí cada uno se busca las mañas como puede también nos dice que, eh, bueno, le ha gustado mucho la entrevista con Manolo. Dice que cuando hace más de 15 años comencé con la retinosis pigmentaria, estuve buscando información sobre la enfermedad y no sé cómo llegué a manolo.net, me aparece una web ex excelente por su información y la forma de exponerla. Me alegra saber que sigue viva y progresando.
1: Pues fenomenal, nosotros también nos alegramos de saber que Enrique sigue con nosotros, es un asiduo oyente y eso nos, nos satisface Y nos complace Así que Enrique, trataremos de deletrearte Todas las palabras en inglés Pero discúlpanos que hay veces que la verdad es que Bueno, pues estos detalles O estos pequeños detalles se nos escapan Hablabas de la entrevista Que hacíamos a Luis Palomares Sobre el termostato Te lo deletreo Netatmo N -E -T -A -T -M -O, N-E-T-A-T-M-O Netatmo espero que ahora sí te haya quedado un poquito más claro, se nos haya entendido y puedas hacer con, con él lo que más lo que más desees bueno, pues estos son los correos que teníamos con preguntas, con consultas oyentes que se responden entre ellos que a mí esto es una de las cosas que más me gusta y la información que os vamos dando según vamos pudiendo Bueno, y ahora llega el momento más esperado por todos vosotros que es el momento de conocer ¿eh? ¿Quién ha sido el ganador de nuestro concurso que os proponíamos en el número 14? Os proponíamos pues llevaros un lector de etiquetas Leo, ese lector con el cual podéis etiquetar un montón de artículos, prácticamente mil, como aquel que dice, podéis tener casi mil etiquetas, más o menos, y que además pues os va a servir como ordenador ¿no? de, de productos para el congelador. Podéis poner etiquetas en la ropa, incluso hay etiquetas lavables, en fin, que yo creo que está muy bien y que lo vamos a regalar en este número de arroba sonora a aquel que haya acertado la pregunta de nuestro concurso, que os la recuerdo, era ¿cómo se llama el asistente virtual de Amazon? Muy sencillo, ¿verdad? Pues claro que sí, yo creo que prácticamente todos los que habéis participado en nuestro concurso lo habéis acertado, ha habido un montón de concursantes y vamos a leer lo que nos cuentan, Paloma.
4: Pues Fernando Villalba dice que el asistente de voz de Amazon es Alexa. Bien, Fernando. Inma García dice que el asistente es Alexa. Perfecto. José Motos dice que la respuesta a la pregunta es Alexa. Siguiente. Eh, a ver, a ver, a ver. Isidro Vila Seca, la solución al concurso, dice que cree que es Alexa. Porque lo crees muy bien. Fernando Villalba, ya lo hemos dicho, es Alexa. Muy bien, Fernando, otra vez. Eh, Rafa G. de Alicante, dice que el nombre del asistente de Amazon es Alexa. Muy bien, Rafa de Alicante. Raúl Zingerceta también coincide y dice que es Alexa. Perfecto, Raúl. Manuel Gutiérrez dice que el asistente de Amazon se llama Alexa. Muy bien, Manuel. Nicolás Domínguez también coincide con Alexa. Nicolás está puesto. José Manuel Ibáñez Ibáñez también coincide y dice que el nombre es Alexa. Muy bien, José Manuel. También Soledad Conde Rodríguez.
1: Perfecto, también entras a formar parte de ese sorteo.
4: José G. o Gregorio Arma dice que será Alexa. Muy bien,
1: José Gregorio.
4: Manuel Villanueva también dice que cree que es Alexa.
1: Manuel también conoce muy bien el asistente
4: de Amazon. José Solves también dice que es Alexa. Perfecto, José... Patricia M.C.M. dice que es Alexa. Patricia también acierta. Ramón Fau giral también dice que es Alexa. Otro asiduo de nuestra revista que también nos
1: escucha muy a menudo y que también acierta. Eladio Cruz solo nos ha escrito y ha puesto
4: Alexa. Muy bien, concreto y conciso. <risa> adoración Oliete también di Oliete, sí, dice que es Alexa.
1: Perfecta Adoración.
4: Y ya está. Pues esos son todos los
1: oyentes que nos han dejado sus respuestas en el correo electrónico de la revista, en arroba sonora, arroba 11 .es. Y nos vamos ahora con los oyentes que nos han dejado sus notas de voz en nuestro WhatsApp. Eh, os vamos a recordar el número para todos aquellos que queráis participar, pues que lo tengáis en cuenta, Paloma. Es el 667 14 87 49. Bueno, pues ahí lo tenéis, vamos a escuchar a los oyentes que han querido participar a través de Notas de Voz.
2: Hola, buenas estimados compañeros de del de Arroba Sonora, eh, soy Miguel Ángel Lorenzo de Zamora y os mando esta nota de audio para poder participar en el, en el concurso y la respuesta a, a la pregunta de cuál es el... ...el asistente de Amazon es Alexa. Un saludo y muchas gracias por hacer la, la revista y muy entretenida.
0: Hola, buenas tardes, soy Belén Garrido, eh, os envío este mensaje desde Madrid... ...y soy una asidua oyente de, de esta revista, que siempre me interesa mucho. Entonces eh, quería responder a la pregunta... Para participar en el concurso La respuesta que buscáis El asistente de Amazon Se llama Alexa Esta es la respuesta Pues muchas gracias y un saludo Para todos los que hacéis la revista Y para todos los que La escucháis, muchas gracias
1: Bueno, muchísimas gracias Belén Muchísimas gracias Miguel Ángel La verdad es que estoy orgullosa De mis oyentes porque siempre están ahí Me lo demuestran día a día y la verdad es que es una maravilla. Otro aplauso de esos que tenemos por ahí, Juan, por favor. Bueno, y ahora sí, ya nos voy a hacer más esperar, porque ya, ya no lo puedo dilatar más esto en el tiempo. Vamos a ver quién se lleva ese lector de etiquetas, Leo, y lo va, lo va a decidir hoy la tecnología. Sí, sí, la tecnología. Nuestro técnico... ...Juan Rodríguez... ...uno de nuestros técnicos... ...porque ahora tenemos dos... ¿eh? ...para que veáis que esto va... ...viento en popa a toda vela... ...bueno pues os digo que Juan... ...tiene una aplicación en el smartphone... ¿m? ...que se llama ni más ni menos que... ...sorteo en bolsa de papel... ...así que hemos metido todos vuestros nombres... ...y el propio smartphone... ...va a ser el que va... ...a decidir... ...quién se lleva ese Leo... ...hombre en una revista... ...tecnológica como esta... Pues no puede ser de otra manera, el sorteo tenía que hacerse de una forma tecnológica. Así que, Juan.
0: Hola, buenas a todos, vamos con el sorteo, le damos a ok y a ver qué ocurre. Ahí suena la bolsa y la respuesta es. Inma García. Toma ya,
1: Inma García. Un sorteo sin trampa ni cartón, completamente inocente. En esta ocasión la mano inocente ha sido la de Juan, que ha dado lo que hay del móvil para que todos vuestros nombres estuvieran en una bolsa de papel imaginaria y ha salido el nombre de Inma García. Inma, nos pondremos en contacto contigo desde la redacción de Arroba Sonora para que nos facilites tus datos y te mandemos el lector de etiquetas Leo. Muchísimas gracias a todos por participar. Le damos también las gracias a Paloma por hacer posible la lectura de vuestros correos electrónicos. Paloma.
4: Muchas gracias. Hasta Escuela. dentro de tres
1: meses. Hasta luego. Nosotros continuamos con arroba.
0: Escríbenos a arroba sonora, arroba once punto es.
1: Queridas y queridos amigos de Arroba Sonora, el número 15 perteneciente al mes de marzo ya da su fin, hemos terminado por esta edición los contenidos que teníamos para compartir con todos vosotros. Esperamos que haya sido de vuestro gusto y no nos queremos marchar sin que recibáis un saludo muy cordial de todos los integrantes del equipo que hacen posible arroba sonora. En la lectura de las noticias, nuestra compañera Paloma Martínez, en la parte técnica, dos compañeros que hacen posible que arroba suene así de bien, Ana Dubert y Juan Rodríguez. Y delante del micrófono, como cada trimestre, Estela Landrove. Os emplazamos para el número 16, que ya será para el mes de junio. ¡Hasta luego!